0: Il destino dell'Ucraina, il futuro dell'Europa. Incontro con Simone Attilio Bellezza. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Il 24 febbraio 2022 ha inizio l'invasione russa in Ucraina, dopo quasi due mesi migliaia di civili uccisi, milioni di cittadini ucraini sono stati costretti ad abbandonare il paese e non si vede la fine. Con Simone Attilio Bellezza cercheremo di capire come si è arrivati fin qui, dando una prospettiva storica alla comprensione del presente. Attilio Bellezza è ricercatore di storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli, Federico II, e autore di diversi libri sull'Ucraina, tra cui Il destino dell'Ucraina e il futuro dell'Europa. Grazie Simone per essere qui con noi e per aver accettato questo incontro.
1: Grazie a voi.
0: Uh, Simone, io partirei subito dalla domanda delle domande, cioè quali sono le radici di questo uh, conflitto? Se dovessimo individuare dei momenti cruciali nella storia di questi due paesi, quali indicheresti?
1: Ma Secondo me le radici del conflitto stanno un po' nel... Um nella maniera diversa con la quale la Russia e l'Ucraina hanno gestito l'eredità dell'Unione Sovietica quindi essenzialmente secondo me le radici del conflitto stanno negli anni 90 che sono gli anni nei quali questi due stati dopo il crollo dell'Unione Sovietica acquistano l'indipendenza e devono costruire una nuova società eh, del nuovo, con il libero mercato con la democrazia con, con le elezioni che prima non c'erano e eh, diciamo così gli anni 90 sono degli anni di crisi degli anni molto violenti, degli anni di corruzione eh, degli anni di mancanza anche di legislazione e da eh, diciamo così, dalla fine degli anni 90, secondo me qua l'anno è il 1999 l'anno svolta per entrambi i paesi nel 1999 Putin diventa per la prima volta eh, capo del governo in Russia e poi verrà eletto per la prima volta presidente eh, e quindi inizia uno sviluppo che è eh, essenzialmente basato sull'idea che Putin sia l'unica persona in grado di eh, gestire la politica russa eh, garantendo un benessere, eh, genera- come dire, man mano crescente ai propri cittadini, ma a patto di rinunciare per l'appunto a una politica democratica. Dall'altra parte, invece, eh, in Ucraina, dal 1999 diventa presidente eh, Viktor Yushchenko, che poi ritroveremo anche come, cioè, scusate, diventa eh, primo ministro, che poi ritroveremo anche come presidente dal 2005 al 2010 eh, eh, in Ucraina, e eh, Yushchenko inizia invece a sviluppare eh, la società ucraina come una società che si eh, rifà ai valori occidentali, eh, all'europeizzazione, alla democrazia eh, liberale, con i partiti, con la pluralità dell'informazione, e da quel momento... Uh, le identità, uh, cioè l'identità nazionale ucraina inizia sempre più a definirsi in base all'opposizione a quella russa cioè si dice dall'altra parte ci stanno, ci stanno i russi che non sono democratici, uh, che hanno Putin, eh, no, noi siamo diversi perché? Perché noi invece siamo democratici, noi vogliamo stare con la civiltà occidentale, con l'Europa, con gli Stati Uniti, eh, eh, abbiamo come dire il coraggio di scendere in piazza e protestare per, per la democrazia e, e questo è diventato sempre di più un elemento costitutivo dell'identità ucraina e della differenza con la Russia.
0: Infatti questa è la la domanda che ti avrei fatto a questo punto. Eh, Nel tuo libro parli e ricostruisci questo eh, processo di democratizzazione e di europeizzazione che è anche molto travagliato, non è stato eh, fluido, eh, eh, ed è segnato da eh, proteste e da rivoluzioni ma da subito, dal 2000 tu la ricostruisci, perché diciamo così, la rivoluzione più nota che non solo quella arancione ma anche quella ehm, che noi conosciamo come Euromaidan, ma che gli ucraini, e poi ce lo spiegherai, eh, chiamano rivoluzione della dignità, non nascono dal nulla, no? eh, Vengono mh, da anni di impegno mh, civico dei cittadini intorno appunto a quella che tu chiami un patriottismo civile, non un patriottismo basato su eh, una, 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 come dire, una linea etnica Un'idea etnica ma un un patriottismo che rivendica una cittadinanza democratica ed è segnato appunto da queste rivoluzioni che io ti chiederei appunto di raccontarci perché la prima protesta forte eh, attorno a cui nasce potremmo dire un primo sentimento di cittadinanza democratica, di richiesta forte di democrazia e risale all'uccisione, all'assassinio del giornalista Gongazze, spero che sia corretta la pronuncia. Quindi ecco, se ci ci parli di questo, perché il fatto che la coscienza nazionale, politica di, di di questo popolo sia nata intorno a queste rivoluzioni che erano di fondo una richiesta di democrazia,
1: Sì, sì, in realtà c'è da dire questo che secondo me eh, le rivoluzioni iniziano persino prima di quelle post-sovietiche nel senso che c'è un primo episodio rivoluzionario nel 1990 ancora in Unione Sovietica eh, durante il quale per l'appunto gli studenti universitari scendono nella piazza centrale di Kiev fanno uno sciopero della fame per una ventina di giorni e riescono a imporre un cambio di governo all'Unione come dire, all'Ucraina Sovietica quindi ancora prima di aver conquistato formalmente l'indipendenza e la libertà. E poi dopo sì secondo me ovviamente quando andiamo a cercare quali sono le motivazioni per cui in Ucraina c'è stato uno sviluppo diverso dalla Russia, secondo me una delle motivazioni è proprio questa tradizione di rivolte eh, che ovviamente Può essere tradotto in vuol dire coinvolgimento, società civile, vuol dire che i cittadini hanno voglia di mettere loro stessi, come dire, in prima linea per, per, per gli obiettivi politici. E in questo caso sì è vero, dopo il 91, la prima protesta forte che si ha è quella del 2000-2001, c'è questo scandalo che coinvolge appunto il presidente della Repubblica Leonid Kuchma, che appunto ci chiediamo come mai non è diventato come Putin. Beh, una delle motivazioni era appunto che eh, probabilmente all'interno del l'elite ucraina stessa post-sovietica, c'erano delle parti che volevano spingevano per una democratizzazione per l'europeizzazione e quando questo giornalista che era molto eh, come dire critico nei confronti del presidente viene ritrovato decapitato eh, ai, ai, ai telegiornali e ai giornali viene mandato un nastro di una eh, telefonata registrata nel quale il presidente ha ordinato eh, l'omicidio di questo giornalista quindi è chiaro che c'era qualcuno anche nei servizi segreti no, che spingeva per la democratizzazione non soltanto le persone, ma questo dà per l'appunto differentemente da quello che succede in Russia con altri omicidi eh, famosi dà eh, come dire eh, per la prima volta lo spunto per una protesta forte, una protesta violenta nel 2000-2001 le proteste sono violente con scontri fra la popolazione e, e la polizia che vengono vinti dalla polizia, nel senso che le proteste poi rientrano, eh, però in quel momento avremo anche eh, la nascita di un'opposizione vera e propria che con Yushchenko che viene eh, appunto, che ha una, una parentesi da capo del governo diventa il leader dell'opposizione anche politica quindi si uniscono elite e, e popolazione e quindi abbiamo poi l'episodio della rivoluzione arancione nel 2004-2005 cioè quando Yushchenko eh, perde il secondo turno eh, delle, delle presidenziali, denuncia. Yeah i brogli che ci sono stati perché lui era convinto invece di di, di poter vincere e chiede alla popolazione di scendere in piazza e di fare una rivoluzione in questo caso pacifica, è una rivoluzione gestita da da, da dei partiti e gestita da Juschenko e dai suoi alleati che vogliono evitare per appunto lo scontro di piazza perché temono che in uno scontro di piazza si vada poi appunto a perdere quando si usa la violenza in genere lo Stato alla meglio e riescono così a imporre con un compromesso con il Presidente prima eh, un terzo turno delle presidenziali nelle quali Yushchenko poi vincerà così come doveva essere già prima e però farà appunto eh, con con l'accordo di non eh, come dire di non non toccare gli interessi eh, del presidente precedente perché era anche imparentato con oligarchi eccetera dopodiché abbiamo eh, una, una prima presidenza Yushchenko che abbastanza male nel senso Yushchenko aveva eh, promesso l'ingresso in Europa i cambiamenti del paese che non riesce di fatto a realizzare abbiamo una presidenza invece, invece di Viktor Yanukovych che è il candidato diciamo così del, della vecchia elitta al potere eh, che eh, è cosiddetto co- de- definito più filo russo anche se non è non sta in realtà proprio quella la, eh, la differenza e questo Viktor Yanukovych di nuovo cercherà sulle orme di, di Putin di trasformarsi in un dittatore inizia a dare gli appalti statali solo ai suoi parenti eh, inizia a perseguitare i giornalisti eccetera eccetera e quindi lì a un certo punto noi appunto parliamo di questa rivoluzione come Euromaidan perché l'evento scatenante delle proteste è la decisione di eh, Yanukovych di firmare un accordo eh, commerciale con la Russia che escludeva eh, possibili collaborazioni con l'Unione Europea, cosa che invece un accordo con l'Unione Europea non avrebbe previsto Eh, quello che succede dopo queste proteste però è per l'appunto una reazione molto violenta della polizia contro gli studenti universitari in piazza e quindi ha Di nuovo contro reazione della popolazione generale che dice che vede in quell'atto di violenza il tentativo di Yanukovych di trasformarsi in un dittatore come Putin. E quindi abbiamo una grande eh, rivoluzione, in questo caso una rivoluzione vera e propria, violenta, eh, con scontri di piazza, con la polizia, con i cecchini che uccidono eh, i manifestanti, con tutto quello che probabilmente molti ricorderanno. Eh, c'è anche la rottura istituzionale, nel senso che il presidente alla fine ca- Deve fuggire, no? e quindi c'è anche un vuoto eh, di governo eh, nel paese. Ma abbiamo una vera e propria rivoluzione, che per l'appunto gli ucraini chiamano la rivoluzione della dignità, perché quella è la rivoluzione nella quale hanno lottato per la democrazia, per l'Europa, e quella è la loro dignità nazionale. Cioè, quello è, è, lo, è, è, è come dire: è il loro orgoglio di essere ucraini sta nel restare in grado di esprimere una. Identità politica diversa da quella della Russia che a maggior ragione viene letta invece con eh, l'invasione della Crimea che, arri- che arriva subito dopo, subito dopo a confermare e- che c'è questa differenza.
0: Devo chiederti qui se ci puoi chiarire questo perché in tanti parlano rispetto a questa appunto che viene definita rivoluzione della dignità, in realtà lo definiscono un colpo di Stato e il fatto che non sia stata una rivoluzione spontanea ma sostenuta dagli Stati Uniti, tu rispetto a questo cosa rispondi?
1: Ma allora colpo di Stato no, perché qua c'è proprio un problema di definizione, i colpi di Stato sono una cosa differente, cioè sono un, un gruppo piccolo di persone, in genere no, sono generali, eh, servizi segreti che eh, nella notte con la... Con come dire, e molto velocemente prendono il controllo dei palazzi del potere dei mezzi di comunicazione e in 24 ore si cambia il regime e qua non è successo questo, qua c'è stata una vera e propria rivoluzione con una partecipazione popolare molto ampia in tante città, non soltanto nella capitale Kim, ma in moltissime altre città che è durata quasi due, tre mesi, che in effetti si sì, ha rotto la continuità istituzionale cioè il presidente legittimamente eletto, assolutamente democraticamente eletto, però ha a un certo punto è stato rigettato dalla violenza rivoluzionaria ed è dovuto fuggire c'è stato un voto di potere questo nessuno eh, lo contesta per quanto riguarda eh, ecco gli interessi americani sicuramente ci saranno stati degli interessi americani eh, però non come dire non sono stati la parte determinante di quello che succedeva ricordiamoci questi sono anni nei quali in realtà l'amministrazione americana cerca di avere un buon rapporto con la rossa allora, di Putin sono gli anni eh, di, di, di Obama del cosiddetto reset di provare a reset le, le relazioni con la Russia, quindi no, non c'è in realtà eh, una, come dire, un, eh, un lavoro dei servizi segreti americani per complottare contro, contro Putin o contro Janukovic. Questa è una rivoluzione che tra l'altro viene finanziata ancora una volta, più dagli da oligarchi. Gli oligarchi interni che sono contrari a Yanukovych che non da soldi che vengono da fuori che in realtà non, non ci sono stati. Insomma.
0: Senti, a proposito invece dell'aspetto della violenza di queste manifestazioni, perché inizialmente non è nata come manifestazione violenta anzi era una manifestazione non violenta poi prevale a un certo punto la violenza e gli scontri forse anche per un'incapacità della rappresentanza politica no, del, delle opposizioni eccetera di eh, rappresentare effettivamente eh, con decisione questa, questo movimento um, però eh, qui nasce un problema cioè quello della, um, come dire, dell'emergere uh, con forza uh, di spinte uh, ultra, di, di, ultra conservatrici di destra nazionaliste e e violente, anche razziste questo è stato un un momento, diciamo, critico e da qui nasce poi la famosa propaganda eh, di cui poi parleremo dopo, eh, di Putin, su cui fa leva Putin e della denazificazione, cioè questo aspetto qui di queste forze che poi sono entrate anche in Parlamento in parte, poi il, la loro diciamo, forza eh, dal punto di vista politico è rientrata, però effettivamente hanno sono, sono una presenza che è comunque critica all'interno di, questa, di questi movimenti di e queste, di queste rivoluzioni e successivamente nelle dinamiche politiche del paese. Parlo degli sì,
1: ultranazionalisti, eh? Certo, certo. No, ma sì, è vero, è è assolutamente vero, nel senso che anche nel nazionalismo ucraino, quando noi parliamo della nazione ucraina come di una nazione politica, in realtà c'è una fazione eh, del nazionalismo ucraino che è estremista di estrema destra, eh, talvolta anche proprio con degli accenti razzisti, anche antisemiti, è vero, c'è, e diciamo questi gruppi nel momento appunto dello scontro violento, siccome sono anche dei gruppi che, come dire, predicano la giustizia della violenza politica a agita hanno giocato un ruolo particolare e sembravano in effetti poter giocare un ruolo differente anche nell'agone politico in generale quello mm. che si è visto però poi è che eh, anche il famoso Pravi Sector che era questo appunto, no? il settore di destra della piazza sì. che era quello che si organizzava in maniera più militare per gli scontri quando si è presentato alle elezioni nel 2014 prende eh, molti pochi voti, insomma i partiti di estrema destra in Ucraina prendono in genere l'1, 2, 3% dei voti, prendono delle percentuali veramente molto basse, l'unica però esploi che c'è stato della destra è il famoso partito Svoboda che in realtà ha un Esplo prima del 2014 cioè nelle elezioni eh, parlamentari precedenti e lo fa perché in realtà la prima volta che nell'Ucraina postsovietica si legifera sulla lingua lo fa Yanukovych cercando di istituzionalizzare il russo e allora lì c'è come dire una reazione della popolazione che dice sì ma la lingua che rischia di sparire è, è l'Ucraino, è non è il russo e allora moltissimi voteranno per Svoboda ma quello è un voto di protesta contro il presidente Svoboda infatti alle successive elezioni Prende meno dell'1% e in questo momento credo che Svoboda forse abbia un parlamentare in Parlamento, non di più. Quindi in realtà l'estrema destra, ovviamente, c'è. Sarebbe stupido negare che, eh, che come, pensi, ci sia, come c'è nel resto
0: però... d'Europa, d'altra parte, e in come... alcuni parlamenti sì. europei anche con, in modo consistente. Penso alla Germania esatto. o alla Spagna. Quindi, se poi insomma, ci dobbiamo preoccupare di questo, dovremmo partire da casa nostra. Ehm, eh, arriviamo a, alla, all'annessione della Crimea questo punto perché eh, fugge Yanukovych fugge eh, la piazza vince anche se e questo eh, tu lo chiarisci nel libro eh, sembra che continuamente le aspirazioni della, dei cittadini della popolazione ucraina eh, verso la democrazia la libertà quindi liberarsi anche della, mh, della corruzione che in, in pratica se ho capito bene dalla ricostruzione che tu dai eh, è dovuta a questa commissione continua tra il sistema economico e il sistema politico per cui gli oligarchi semplifico si fanno il loro partito entrano in politica e poi usano le istituzioni per i propri interessi personali la famiglia le imprese eccetera e questa cosa diciamo di questo ehm, l'Ucraina eh, no, non riesce a liberarsi da di rivoluzione in rivoluzione è come se le aspirazioni di, di, di questo popolo vengono poi continuamente deluse in qualche modo le riforme non riescono ad andare avanti non riescono a liberarsi di questa forma di di corruzione economico politica e però e que, mentre questo accade però contemporaneamente arriviamo alla crisi appunto politica del vuoto istituzionale del 2014 Yonukovic fugge e poi vediamo però l'annessione della Crimea, cioè qui quasi a confermare eh, l'ultradestra magari eh, i nazionalisti avevano ragione eh, che il pericolo poi era eh, proprio quello, cioè che la Russia eh, non vuole riconoscere l'Ucraina come come, eh, nazione, come popolazione
1: sì c'è da dire che ovviamente la Crimea è un territorio particolare all'interno della Repubblica Ucraina perché eh, storicamente è meno legato alle altre regioni dell'Ucraina e come tutti ricordano è stato donato da Khrushchev all'Ucraina per celebrare eh, l'amicizia fra il popolo russo e il popolo ucraino in realtà era un po' normale essendo una penisola eh, collegata all'Ucraina che stesse all'interno dello stesso Stato almeno durante l'Unione Sovietica eh, sì, no, quello che succede ovviamente è che ehm, eh, la Russia che pure aveva ricevuto tutte le rassicurazioni del fatto che la la flotta eh, del Mar Nero che si trovava per l'appunto nei porti della Crimea eh, non non sarebbe stata toccata decide di di intervenire decide di di, di invadere la Crimea la Crimea ha una posizione geopolitica particolarmente importante quindi eh, la Russia attacca lì lo fa nella regione ucraina dove in effetti sono più presenti dei veri e propri russi etnici cioè eh, popolazione che si sente eh, russa, oltre che parlare russo, anche se in realtà eh, come dire, il partito che eh, professava eh, l'idea di, eh, di essere annessi alla Russia prima del 2014 aveva anche esso delle percentuali di voti molto molto basse, no. di sotto del, del, del 10%. E, e quello che succede per l'appunto è che la Russia decide di intervenire in maniera militare per proteggere i suoi interessi perché un'Ucraina democratica così come sembra profilarsi dopo la rivoluzione del 2014 viene percepita come un pericolo e quindi da lì inizia in realtà un progetto in più fasi di, eh, di conquista dell'Ucraina che inizia con la Crimea che chiaramente è la regione più semplice poi si trasformerà in una guerra ibrida nell'est fino a oggi a una guerra vera e propria aperta contro l'Ucraina che l'abbiamo detto, è iniziata con Putin che dice un'Ucraina indipendente non esiste storicamente, non ha nessun diritto a esistere. E, e questo vuol dire appunto no, che c'era in realtà un progetto da prima che diceva che l'Ucraina separata dalla Russia non, no, non era accettabile per, per Mosca e per Putin, per come Putin e la Russia putiniana immaginano eh, il territorio della Russia, l'identità dei russi, eh, Infatti... che è una versione particolare.
0: Se, se proprio vogliamo andare a cercare le ragioni di questa invasione su larga scala basta le, semplicemente ascoltare i suoi ultimi discorsi o leggere la, il famoso articolo del, del luglio, 21 luglio, mi sembra, 2021, mm-hmm. lui d- chiaramente dice che uh, l'Ucraina non, 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 non ha senso, non, è, non, non ha non deve esistere perché è Russia sostanzialmente ehm, vogliamo un attimo affrontare la questione del Donbass perché poi forse è lì anche che si crea eh, la situazione più eh, diciamo controversa perché ehm, c'è chi dice eh, le spinte separatiste ehm, che volevano l'indipendenza ehm, dovevano essere riconosciute e, ehm, e, e, e addirittura si parla di genocidio no? Putin eh, accusa eh, l'Ucraina di genocidio e dice noi siamo stati costretti a intervenire per proteggere la popolazione russa nel Donbass, in realtà la cosa è molto più complicata eh, e articolata eh, tu lo spieghi nel tuo libro molto bene molto chiaro quello che succede lì e eh, in realtà eh, è più una questione legata a, a un aspetto economico, queste spinte separatiste che poi vengono supportate dalla, dalla Russia, dall'esercito russo, ma questo, eh, questo ti chiedo di spiegarlo tu meglio di me ovviamente, e ehm, anche perché la questione eh, di queste spinte separatiste è più legata a una questione economica che alla lingua o eh, a questo eh, sentimento diciamo, filorusso.
1: Sì, no, assolutamente, e quello che si dice appunto che il Donbass si è rivoltato perché c'era una paura di, 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 di repressione contro la lingua russa è in realtà una cosa incomprensibile per chi conosca l'Ucraina perché il russo è parlatissimo in moltissime altre regioni dell'Ucraina anche nella capitale Kiev, almeno il 50% della popolazione parla russo e nessuno eh, pensa di essere perseguitato perché parla russo anzi lo parlano liberamente. Eh, le regioni per le quali il Donbass eh, si ha un certo punto punto quando nel 2014 Yanukovych viene eh, per l'appunto mandato via dal ruolo di presidente eh, sta nel fatto che questa è una regione particolare, una regione che durante l'Unione Sovietica era una regione privilegiata, eh, i minatori del Donbass erano una minoranza privilegiata, erano eh, una regione più ricca dove c'erano più prodotti eh, eh, tutto era come dire, era una regione più importante con il periodo invece post-sovietico le industrie del Donbass vanno in crisi e il Donbass Donbass è una regione in Ucraina che non riesce a esprimere una elite politica che sia in grado di essere elite anche al centro del paese. Tutte le altre regioni dell'Ucraina partecipano all'elite eh, del paese no? Dnipro, Kharkiv, Kiev l'Occidente, il Donbass rimane escluso un po' dai giochi e ci riesce soltanto col presidente appunto Viktor Yanukovych che eh, per la prima volta dà più come dire, importanza no? alla, alla città come Donetsk, Lugansk e così via allora quando Viktor Yanukovych viene eh, mandato via, queste regioni insorgono in realtà perché vogliono proteggere delle quote di potere nella capitale, a Kiev e infatti eh, inizialmente quelli che finanziano eh, la, le rivolte sono eh, altri oligarchi come Rinat Akhmetov, che è l'uomo più ricco dell'Ucraina e che ha la sua base proprio in queste regioni eh, quello che succede però con, con la guerra è che queste rivolte inizialmente locali vengono infiltrate da degli agenti russi che prendono il vero e proprio comando politico e militare delle rivolte eh, e che trasformano quelle che sono delle rivolte appunto dovute a un dissidio locale eh, in Ucraina in una guerra eh, internazionale anche se non viene mai dichiarata e eh, le, come dire si nota questo cambiamento anche perché per l'appunto l'oligarca che fino a quel momento era a capo delle rivolte cioè Rinata Khmetov, eh, momentaneamente no, in, un, in un secondo passa dalla parte opposta, passa dalla parte di Kiev, perché anche l'inarcamiento si rende conto che se arriva Putin a, a comandare lui, lui perde tutto il suo potere e quindi lo troviamo uh, due settimane dopo all'inaugurazione come presidente di Petro Poroshenko, che era il suo nemico giurato fino a qualche settimana prima, perché? perché chiaramente l'arrivo della Russia che cambia la natura del conflitto eh, nel Donbass cambia anche gli equilibri interni all'Ucraina gli ucraini si ritirano e quella diventa una guerra che chiaramente è immaginata da Putin per destabilizzare il nuovo corso politico eh, che c'è eh, a Kiev in Ucraina no? se una democrazia eh, inizia a, a nascere a, a evolversi nel resto dell'Ucraina met- creando una guerra una guerra continua che non finisce mai che continua eh, anno dopo anno a mettere vittime chiaramente questo crea un momento una crisi crea una pressione sul governo centrale con il quale si sperava di riuscire a, ad abbattere il nuovo regime politico che stava a Kiev, cosa che invece non succede. E questo che spiega poi anche in parte la decisione di attaccare, perché se la guerra ibrida non è abbastanza a far cambiare il destino politico dell'Ucraina, ovviamente e poi bisogna intervenire in maniera più diretta e più veloce.
0: Anche perché Simone in altre città queste spinte separatiste sono state letteralmente, sono rientrate, si si è riusciti a contenerle perché c'era una compattezza anche istituzionale delle istituzioni locali rispetto al governo centrale. E sono rientrate. Quindi, effettivamente, come dici tu, era una dimensione eh, di crisi locale dove invece la Russia si è infiltrata, è riuscita, si è inserita, è riuscita a farla esplodere e in altre eh, città eh, invece sono crisi tranquillamente rientrate.
1: Dimmi, dimmi. No, dicevo, abbiamo, abbiamo l'esempio per esempio di città che sono pienamente russofone come eh, Kharkiv, come Dnipro, Kharkiv. come Odessa che sono per l'appunto città esatto. dove si pensava e invece di no, l'elite al potere decide di stare col governo di Kiev compattamente e non abbiamo quindi poi quello che succede invece nell'est del paese, queste sono appunto anche regioni più lontane, non possono essere direttamente invase dai russi e quindi non ci sono poi, eh, non c'è la guerra ibrida come invece c'è stato eh, nell'est estremo del paese
0: allora prima di affrontare la parte diciamo conclusiva che eh, tocca anche la presidenza di eh, Porosenko e poi eh, questa figura di Zelensky di cui mi piacerebbe appunto avere una tua valutazione ehm, io ti volevo chiedere ehm, nello specifico eh, la questione della della denazificazione di cui parla eh, Putin lui fa leva su questo e può farlo eh, anche perché eh, in Ucraina eh, diciamo i conti con la storia forse non sono stati fatti fino in fondo forse figure come appunto il eh, Porosenko che hanno portato avanti anche una sorta di revisionismo storico eh, leggi liberticide questo progetto di derussificazione però è anche vero che per esempio figure come Stepan Bandera si è macchiato di crimini terribili durante la seconda guerra mondiale il nome della della lotta per l'indipendenza è una figura di eroe nazionale surge a simbolo enorme è un un problema questo dal punto di vista anche eh, culturale
1: Beh, eh, sì, sicuramente, diciamo che... Eh, il...
0: Voglio solo, scusami, solo ricordare che Stepan Bandera ha lottato anche contro eh, i, i tedeschi, non solo contro i russi, in funzione proprio in nome della libertà, di indipendenza, però poi, eh, della libertà e dell'indipendenza dell'Ucraina, però poi ha fatto un accordo con, con la Germania di Hitler.
1: Sì, 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 no, questo, questo è verissimo, eh, ma sì, eh, in realtà il problema qual è? È che per l'appunto Stepan Bandera, che era eh, um, l'espressione del nazionalismo di estrema destra degli anni 30 e degli anni 40 nel movimento nazionalista ucraino, eh, è poi diventato un simbolo dell'indipendenza ucraina totalmente slegato da quella che è la sua realtà della figura storica. Eh, e questo è successo perché in realtà per l'appunto in ucraina, nell'Ucraina sovietica non si è potuto parlare, era vietato studiare Bandera, di che cosa volesse Bandera e anzi tutti quelli che osavano chiedere no eh, più diritti per la, lingua, per la lingua ucraina per la cultura ucraina tipo avere dei manuali per l'università in ucraino di poter parlare in ucraino alla televisione così venivano tutti eh, come dire eh, marchiati con eh, il, l'insulto di Banderovets, cioè di seguace di bandera questo ha trasformato eh, Il significato, anche proprio il simbolo di di questo personaggio, in eh, un martire della lotta per la libertà, per l'indipendenza, per la cultura nazionale, che magari non era nemmeno vero, nel senso che in effetti Bandera eh, era, essendo, diciamo così, facendo parte di un movimento quasi fascista, era contrario alla democrazia parlamentare, eccetera. Ma il fatto che in Ucraina sovietica non se ne potesse parlare, ha fatto sì che le persone non sapendo chi era Bandera, potessero idealizzarlo, potessero pensare che invece era una persona. Eh, come dire, che lottava per la libertà l'indipendenza, la democrazia pensate che durante eh, eh, la, la dittatura sovietica in Ucraina non si diceva nemmeno che era avvenuto l'olocausto quindi chiaramente non è che si poteva parlare di come Bandero o i nazionalisti ucraini avessero collaborato eh, alla, alla messa in atto della Shoah durante la seconda guerra mondiale, perché l'Unione Sovietica non ammetteva che erano proprio gli ebrei le vittime prime del regime nazista, non si diceva, erano eh, pacifici cittadini sovietici eh, eh, però questi pacifici cittadini sovietici in realtà erano Ebrei ed erano invece proprio i nazionalisti che eh, assieme agli ebrei cercavano di capire cos'era successo a Babi che invece eh, volevano parlare degli ebrei quindi si è creata una risemantizzazione anche della figura di Bandera e quindi di un personaggio che è vero ha collaborato anche se per un periodo diciamo così eh, eh, molto breve con con Hitler e e quindi eh, noi occidentali ovviamente anche io stesso quando io andavo a a vedere le manifestazioni eh, al centro di Kiev vedevo questi questi simboli vedevo questi ritratti Infatti a noi occidentali, come dire, fanno, fanno un po' specie, ci, ci danno un senso di disagio, ma dobbiamo capire che per gli ucraini rappresentano qualcosa di diverso da quello che possiamo comprendere noi.
0: Eh, senti arriviamo, eh, a, o l'ho già citato, eh, arriviamo a Porosenko, te lo chiedo perché lì secondo me succede qualcosa rispetto a quello su cui poi fa leva Putin nella sua propaganda eh, e cioè eh, questa politica fortemente identitaria, la derussificazione, leggi liberticide, in qualche modo liberticide eh, per quanto riguarda anche la memoria storica, eh, ce ne parli un attimo prima poi di chiudere con, con Zelensky?
1: Ma sì, Io credo che Petro Poroshenko che era diventato presidente anche lì con grandi speranze di cambiare completamente il paese in realtà poi alla fine non riesce a riformare il paese anche perché dovrebbe riformarlo contro se stesso essendo lui stesso un oligarca e quindi finisce alla fine per essere di nuovo un presidente che si occupa tantissimo di storia che elabora un'identità nazionale che è invece è molto più se vogliamo etnica che non politica e quindi fa delle leggi eh, delle leggi bruttissime sulla memoria storica nel senso che si eh, di fatto istituzionalizza quello che è un reato di opinione, non si può ah. parlare male eh, del movimento nazionalista ucraino in nessun caso e non si può dire assolutamente bene eh, dello, dell'Unione Sovietica o del regime sovietico, anche questa è un'assurdità, cioè mm-hmm. lo si può fare in ambito scientifico ma non in pubblico voi capite che eh, come dire la differenza tra i due ambiti non è così facile da, eh, da tracciare anche se queste sono norme che sono state Tratta, come dire usate pochissimo dalla magistratura e comunque oggettivamente c'è un reato di opinione eh, in Ucraina e questo, questo, questo è un problema perché non permette una discussione invece aperta appunto di quello che è stato il, il, il passato eh, della storia nazionale. Dall'altra parte invece si fanno delle leggi per favorire l'uso dell'Ucraino e queste in effetti potrebbero a loro volta sembrare, sono state criticate anche dalla Commissione di Venezia perché non rispettano del tutto i, i diritti delle minoranze nazionali, questo è vero soprattutto per la minoranza ungherese che si è molto lamentata di queste leggi sia per l'obbligo di dover studiare in Ucraina in Ucraino a partire dal quinto anno delle scuole eh, sia poi dopo per l'obbligo di dover utilizzare l'Ucraino in pubblico quando si è rappresentanti o dello Stato o di un'istituzione almeno come prima lingua perché in realtà poi si può passare a parlare un'altra lingua se il cliente o il cittadino usano un'altra lingua Ehm, però devo dire queste leggi sono nate in un momento nel quale c'era una reazione anche della popolazione alla lingua russa, nel senso che sono leggi che vengono approvate dopo il 2014, cioè da quel momento in cui la Russia è già diventata un paese nemico e quindi sono anni nei quali noi vediamo un movimento spontaneo della popolazione che in Ucraina solitamente è ampiamente bilingue eh, e, e che si dice no non possiamo più parlare russo dobbiamo parlare solo ucraino perché il russo è la lingua del nemico eh, e quindi io stesso conosco un sacco di persone che hanno deciso di smettere di parlare totalmente russo di parlare soltanto più l'ucraino, quando invece questo era come dire nella loro eh, tradizione familiare eh, anche come dire eh, nella, 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 nella mia famiglia acquisita e così no e ci sono stati questi dubbi se si dovesse smettere di parlare russo e di parlare soltanto eh, soltanto ucraino e e, eh, sì eh, io credo che questa legge andrebbe un po' rivista nel senso che eh, eh, è è assolutamente necessario eh, rispettare i diritti delle minoranze linguistiche che non sono solo appunto il russo che semmai è una minoranza quasi maggioranza eh, eh, all'interno dell'Ucraina ma che non crea problemi nel senso che gli ucraini in genere sono ampiamente bilingue passivi, comprendono perfettamente sia il russo che l'ucraino, passano da una lingua all'altra senza rendersene conto, ci sono conversazioni in due lingue differenti eh, contemporaneamente, loro non, non hanno questo problema quanto per le altre minoranze, perché abbiamo minoranze ungheresi, bulgare, rumene, all'interno eh, greche, addirittura all'interno dell'Ucraina che possono essere per l'appunto, ehm, eh, devono essere rappresentate anche dal punto di vista dello Stato.
0: Posso aprire una piccola parentesi sul personale, vado sul personale perché tu hai accennato alla tua famiglia acquisita, Eh, io quando ti ho contattato anche per questa intervista e per le cose che avevi scritto eh, tu mi hai detto scusami per il ritardo ma sono stato impegnato in questi giorni a salvare la mia famiglia, a salvare vite umane perché la guerra in in Ucraina ti ha sconvolto anche personalmente sul piano personale.
1: Beh sì, eh, devo dire, purtroppo la famiglia del mio compagno viene da Cernikiv, che è questa città eh, a nord di Kiev, molto vicino al confine fra Ucraina, Russia e Bielorussia, questa città è stata dal primo giorno di guerra subito sotto i bombardamenti, è stata molto velocemente, a, quasi del tutto accerchiata dalle, dalle, truppe, eh, dalle truppe russe e quindi, diciamo così, eh, i miei parenti, mia suocera e suo padre, e i suoi genitori che erano, che erano a Cernikiv, hanno cercato poi in, in vari periodi di di lasciare la città, di scappare dalla città dove eh, erano come dute dire, venute a mancare tutte quelle infrastrutture della vita eh, normale, comune, come l'elettricità, l'acqua potabile, il riscaldamento. Voi capite che in una città dove ci sono magari meno 10, meno 15 eh, a, a febbraio, vivere senza acqua, senza, senza riscaldamento è pressoché impossibile. Allora ci è capitato appunto di dover andare al confine con l'Ucraina, in realtà senza entrare nel paese in guerra, rimanendo sul confine rumeno polacco eh, per due volte eh, dell'Ucraina per andare a prendere prima eh, mia suocera e poi, eh, e poi suo padre purtroppo eh, la madre di mia suocera cioè la, la moglie eh, del nonno non, 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 non è sopravvissuta perché aveva dei problemi di salute e, e purtroppo non essendoci più appunto i, i servizi elementari non essendoci più un'assistenza eh, un'assistenza medica è, è deceduta durante, durante l'assedio di, di Cernigiv ormai un tre settimane fa
0: Ci dispiace moltissimo Mm. questa questa purtroppo è la guerra che ha anche queste queste conseguenze terribili indipendentemente poi da eh, diciamo dagli scontri diretti. Ti chiederei adesso eh, di darmi una tua valutazione sulla figura di Zelensky perché dopo Poroshenko siamo al 2015 arriva 2019 arriva Zelensky. Tu non avevi un'opinione buona di lui, di questo personaggio Mm. che improvvisamente rompe sulla scena politica dell'Ucraina. Poi però ehm, hai scritto delle cose positive su di lui, soprattutto dopo, ehm, un po' perché lui ha tentato delle riforme eh, contro no, gli oligarchi eh, e poi anche per eh, come ha gestito questa, questa l'invasione, come sta gestendo l'invasione russa. Mi, mi fai una tua valutazione
1: di questo? Sì, verissimo. Io eh, sinceramente quando Zelensky è comparso sulla scena politica l'avevo valutato semplicemente un pupazzo nelle mani di un altro oligarca che era Igor Kolomoisky, che era il suo partner eh, come dire, di business principale e mi sembrava molto pericoloso affidarsi come dire, a un prestanome. In quel caso pensavo fosse meglio avere un Petro Poroshenko che almeno aveva degli interessi espliciti e eh, eh, dichiarati. Eh, in realtà poi eh, Zelensky ha dimostrato con il suo partito di avere un'idea di riforma del paese. Eh, fino addirittura a immaginare delle riforme che sono state dette contro gli oligarchi, delle delle leggi anti oligarchia, cioè contro i monopoli per far pagare eh, delle tasse particolari a chi ha eh, delle fortune molto ampie, eh, una riforma eh, della giustizia, c'è stata una riforma del mercato eh, dei dei terreni in Ucraina, quindi in realtà eh, aveva un'idea eh, eh, di riforma del paese che è andata anche contro quegli stessi oligarchi che lo eh, lo avevano inizialmente supportato come Kolomoisky c'è stato uno scontro molto forte e Zelensky ha dovuto cambiare il suo vice più importante, insomma la persona più importante all'interno dell'amministrazione presidenziale, quindi in realtà aveva un'idea politica eh, decisa di riforma del paese che ha cercato di realizzare, e ha avuto grandi difficoltà e non è riuscita a portarla a compimento secondo me proprio perché è scoppiata la guerra perché per l'appunto questo pacchetto di riforme contro l'oligarchia doveva entrare e eh, doveva mm. essere approvato dal Parlamento entrare in discussione proprio nelle settimane eh, eh, subito dopo l'attacco russo ovviamente tutto questo eh, è cambiato Quindi e poi dopo sì, devo dire Zelensky che aveva eh, che era un presidente molto meno nazionalista rispetto a Petro Poroshenko perché era chiaramente eh, ebreo eh, russofono eh, quindi eh, che era stato eletto forse anche proprio come espressione di una certa stanchezza della società ucraina nei confronti del del, del conflitto con la Russia con la speranza che invece proprio un un presidente diverso potesse portare a un compromesso con la Russia proprio perché è è russofono quindi se la intenderà con con, con Putin eh, e invece poi si è dimostrato un presidente abile ad organizzare militarmente la difesa questa è una cosa da tenere presente perché non era scontato eh, in quella situazione che eh, si potesse organizzare una difesa eh, eccellente è stata eh, invece così è stato e e poi ehm, devo dire ha continuato ad insistere nella costruzione di un'identità nazionale eh, che per l'appunto si base sui principi eh, della democrazia eh, della della pluralità Eh, tutti citano il famoso battaglione Asof Eh, eh, che il battaglione ispirato più all'estrema destra nazionalista, però io voglio sempre ricordare che nell'esercito ucraino, anche grazie a Zelensky, c'è eh, un'associazione eh, dei militari LGBTQ+, eh, che è riconosciuto ufficialmente si possono, i, questi militari possono addirittura portare lo stemma sulla divisa, che è una cosa che credo succeda soltanto nell'esercito ucraino, e che invece, per esempio, Zelensky aveva preso delle mosse proprio per disinnescare il problema del battaglione Azov. aveva fatto cambiare il ministro dell'Interno, che era il più grande sponsor politico di questo battaglione, eh, se vogliamo chiamarlo filo nazista, comunque ispirato dall'estrema destra nazionalista, aveva iniziato a tagliare eh, i fondi a questo battaglione. È chiaro poi però che in una situazione di guerra, quando ti serve che gli uomini combattano, ovviamente eh, quel battaglione diventa intoccabile e con, con gli, anche con eh, gli eventi di questi giorni, la difesa di Mariupol, chiaramente quello diventa, come dire, un, eh, un sono diventati degli eroi nazionali perché beh, sono oggettivamente sacrificati per difendere la patria contro. E poi anche
0: in funzione antirussa, in funzione sono stati usati nel Donbass, sempre.
1: Sì, in realtà questo eh sì, è, un è un battaglione che è nato così, ma anche lì il fatto, molto spesso si critica no? l'istituzionalizzazione mm. perché si dice questo è un battaglione eh, che ha un simbolo eh, che richiama il nazismo ed è stato statalizzato. E questo in realtà è uno dei modi nei quali cioè quando uno ha un problema e c'è cioè un battaglione che è di estrema destra in mano a una persona privata, se io lo istituzionalizzo la prima cosa che faccio è eh, quel quel battaglione che è armato diventa un organo dello Stato, quindi queste persone devono giurare fedeltà al Presidente della Repubblica e quindi viene cambiata la leadership, cosa che è stata fatta nel senso che eh, Pilecki, che è il fondatore del battaglione SOF non è più a capo del battaglione SOF, lui continua a fare le sue iniziative in effetti di estrema destra, nazista, eccetera ma non è più a capo di quel battaglione chi è il capo del battaglione? Il Presidente dell'Ucraina cioè eh, un ebreo, questo vuol dire tanto Eh, e questo è un modo per risolvere quel problema, per disinnescare quella quella possibilità che ci fosse, non so, i signori della guerra, ci fossero dei battaglioni eh, di mercenari che combattevano per l'Ucraina, invece così si disinnesca quel pericolo e si istituzionalizza, si normalizza una situazione che era oggettivamente eh, pericolosa.
0: Che poi una delle critiche, eh, delle preoccupazioni l- per il fatto che l'Occidente sta mandando armi eh, all- all'Ucraina era proprio questa, no? in che mani finiranno eh, e quindi eh, è giusto quello che tu hai sottolineato il fatto che l'istituzionalizzazione proprio disinnesca questo tipo di, di deriva, di, di problematica eh, poi non sappiamo come finirà poi questo ovviamente certo. vedremo in futuro, io non, non me la sento di dire, non succederà potrebbe succedere effettivamente qualsiasi cosa. Io su questo, l'invio delle armi eh, voglio riprendere un tuo articolo del 1 marzo eh, 2021 eh, pubblicato sulla rivista Il Mulino. Tu concludi eh, dicendo Stati Uniti e Unione Europea hanno fatto bene a non indietreggiare di fronte alle minacce russe e ad annunciare il sostegno anche militare all'Ucraina. Eh, la Russia di Putin ragiona secondo le linee di una politica di potenza che si potrebbe definire ottocentesca e per essere presi sul serio bisogna dimostrare una certa forza. Quindi era necessario altrimenti neanche i tavoli di pace si potevano preparare ora però dici è necessario che l'Occidente e l'Ucraina escogitino una via d'uscita dal conflitto accettabile per Putin perché l'alternativa è una guerra nella quale la distruzione del paese e una quantità enorme di vittime civili sarebbero inevitabili salvare la vita degli ucraini sarebbe la vera vittoria di Zelensky dopo quanti giorni? Eh Ecco, che riflessione fai su questo? Perché eh, forse quella possibilità, cioè dare a Putin una via di uscita per salvare la faccia, forse si è chiusa e, e forse Zelensky non è riuscito a salvare le vite umane dei, degli ucraini.
1: Ma eh, Sicuramente in questi giorni abbiamo visto succedere cose che non avremmo mai voluto vedere, gli episodi di violenza che sono avvenuti nelle regioni che sono state liberate dai russi in effetti ci hanno dimostrato che forse quello che viene denunciato da alcune parti come un vero e proprio genocidio del popolo ucraino è oggettivamente avvenuto, ci sono stati omicidi indiscriminati di civili che non possono che preoccuparci. Io sono tuttavia convinto che sia ancora possibile trovare una soluzione a questo conflitto eh, quello che eh, dovrebbe Succedere è che ehm, eh, le due grandi potenze. Che governano il mondo in questo momento, che sono la Cina e gli Stati Uniti, dovrebbero, sì, dovrebbero trovare un modo per mettersi d'accordo. Chiaramente, questa è una guerra che è stata, secondo me, iniziata dalla Russia, ma che ha l'obiettivo più, come dire, che comporterà un uh, riordino, un riequilibrio dei, degli equilibri internazionali, dei, dei, degli assetti di potere internazionale. È lì che quello è quello che possono decidere tra. tra tra loro due la Cina e gli Stati Uniti e che che possono poi imporre a Ucraina e Russia dall'altra parte che sono degli stati che di fatto senza l'appoggio dei loro grandi alleati non possono continuare la guerra, cioè non nascondiamocelo anche la Russia che per carità è molto più forte economicamente e militarmente dell'Ucraina da sola non reggerebbe, parliamo di uno stato che ha un PIL inferiore a quello dell'Italia quindi chiaramente non può reggere un conflitto eh, troppo a lungo. Eh, Quello che è necessario è però parlare del fatto che eh, l'ordine internazionale così come è stato concepito non funziona più, che le Nazioni Unite hanno bisogno magari di una riforma, di un, di un modo di essere organizzate, di lavorare eh, diverso e chiaramente non, non è il mondo bipolare della guerra fredda, è un mondo bipolare diverso. Il problema secondo me qua sta da una parte nella Cina eh, che non vuole interpretare un ruolo di leader internazionale a livello globale vuole costruire il proprio impero la propria area di influenza ma è ancora restia a ricoprire pienamente quel ruolo di grande soggetto internazionale eh, perché questo chiaramente ha dei dei, dei costi che la Cina forse in questo momento non vuole vuole sostenere. Dall'altra parte eh, c'è il pericolo che invece gli Stati Uniti vogliano vedere in questa questa guerra l'occasione di eh, affermarsi come potenza eh, in quell'area contro una Russia che chiaramente è uno stato in declino perché come ha dimostrato eh, l- l- l'incapacità di prendere Kiev la Russia non è così forte eh, come vorrebbe farci credere come pensa probabilmente di, es- di-, di essere eh, e quindi eh, il pericolo è quello e Zelensky eh, non ha salvato le vite di tutti gli ucraini ancora ma secondo me può ancora farlo nel senso Zelensky deve essere molto abile a cercare di capire quando è arrivato il momento di... Eh, scendere a un compromesso per cercare appunto di salvare cioè il suo problema qual è? Eh, al di là delle perdite territoriali che possono turbare più o meno e che chiaramente sarebbero in ogni caso ingiuste perché partono da una guerra che è ingiusta e che non aveva motivazioni però il problema di Zelensky è quello per l'appunto di salvare le vite degli ucraini allora eh, bisogna sapere quando fermarsi per riuscire a capire quando è il momento giusto sicuro per poter fermarsi. E Ma arrivare se, se
0: in... l'Occidente continua a mandare le armi, eh, come fa Zaleski a capire quando fermarsi?
1: Beh, Le armi non, non vengono utilizzate per forza, eh, ovviamente, nel senso che io, e questo, ho paura. Eh, quello che sento dire anche ultimamente, che per carità... Eh, quando noi pensiamo al regime Putiniamo, pensiamo a un regime dittatoriale, quindi tutti noi sogniamo probabilmente no? che eh, il regime crolli. Eh, il problema però è per l'appunto che noi non dobbiamo trasformare questa guerra in una guerra a tutto campo contro Putin, perché? Perché quelli che ne fanno le spese sono i civili ucraini che morirebbero in questo conflitto. Quindi a un certo punto l'Occidente, anche l'Europa, deve sapere che sì, si mandano le armi, ma poi si può far sentire la propria voce e dire all'Ucraina bisogna fermarsi, qua bisogna pensare. Ai civili. Questo è un ruolo che possiamo ancora ritagliarci, anche noi come soggetto politico indipendente, come stati europei, aiutare l'Ucraina, perché altrimenti l'Ucraina da sola eh, potrebbe soccombere sotto la Russia. Però saper anche dire quando è arrivato il momento di fermarsi, questo secondo me eh, lo si può fare. Come ho detto, però. Punto. dobbiamo mostrarci, soprattutto noi europei. Gli Stati Uniti, no, perché eh, come dire, sono accettati dalla Russia come una superpotenza, ma gli Stati europei non sono percepiti dalla Russia come una potenza, come un interlocutore in grado di discutere qualcosa. Quindi, noi dobbiamo mostrarci, come dire, in grado di fare anche una politica di potenza, se e vogliamo. Forse,
0: in, in questo momento è forse il problema diciamo, più evidente, cioè la debolezza europea rispetto no, alla. Alla, alla Russia eh, scusami alla, agli Stati Uniti e, e alla Cina cioè la, l'Unione eh. Europea non riesce ad avere un ruolo eh, determinante eh, nella, diciamo anche nella, nelle, nelle trattative di pace nella, oh, anche, sì, sono stati, in
1: questi oh, Sì, poi in questi ultimi giorni, di nuovo, con eh, prese di posizioni differenti, la Germania che è insicura sulle sanzioni, la Francia che ha le elezioni presidenziali, questi sono ovviamente tutti i passaggi che fanno vedere come eh, strutturalmente, istituzionalmente, l'Unione Europea sia un'organizzazione internazionale più debole rispetto alla Nato guidata dagli Stati Uniti. Eh, E quindi eh, chiaramente questa debolezza c'è, però si può, come dire, lavorare pur sempre per rafforzarla se vogliamo pensare insomma se pensiamo che questa valga, valga la pena
0: Allora insomma siamo in chiusura eh, io ti ringrazio tantissimo e ti chiedo eh, ricordando il tuo libro Il destino dell'Ucraina il futuro dell'Europa eh, quindi eh, un ultimo tuo commento su questo eh, perché app- ricordando sempre il tuo articolo eh, su, sulla rivista Il Mulino tu parli appunto di un rischio Afghanistan per, per la Russia eh, qual è il destino dell'Ucraina qual è il futuro dell'Europa?
1: Eh, 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 questa guerra lo deciderà eh, è ovvio che se eh, noi non riusciamo a imporre eh, ai due contendenti di trovare un compromesso il il destino eh, dell'Europa sarà quello di assistere a una guerra che si prolungherà per tantissimo tempo magari per anni ai confini dell'Europa e che produrrà una crisi economica, civile grandissima eh, anche per per l'Unione Europea, oltre che per la Russia che già ne è colpita chiaramente ma eh, anche per noi, quindi in un certo senso questa è una sfida, è una sfida per l'Europa che deve cercare di far finire questa guerra in, in una maniera tale da riaffermare quei valori che sono gli stessi che gli ucraini professano di voler come dire, eh, eh, avere nelle proprie vite, nel proprio regime eh, politico eh, a Kiev, però eh, che devono essere in qualche modo appunto riaffermati con, eh, con un trattato di pace. Quindi secondo me eh, tutto sta nel come riusciamo a gestire quella, la fine di questo conflitto.
0: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità e un bocca al lupo per tutto e un abbraccio alla tua famiglia
1: Grazie, grazie a voi davvero Grazie.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo senza pubblicità, senza paywall, senza editori Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu Basata
1: sui fatti, aperta a tutti Sostenuta dai lettori